0: सम्बन्ध अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोकों में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के अवंतर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के तीन श्लोकों में करते हैं का पाँचवा श्लोक अवयक्त में आसक्त चित्स वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है व्याख्या क्लेशोधिक अवयत्त में आसक्त चित्त वाले इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है तत्व में आविष्ट होने के लिए साधक में तीन बातों की आवश्यकता होती है रुचि विश्वास और योग्यता शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं परन्तु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व प्रविष्ट नहीं होता ऐसे साधकों के लिए यहाँ अवत्या तक चेतसान पद का प्रयोग हुआ है भगवान ने छठे अध्याय के 27वें, 28वें 28 श्लोकों में बताया है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित साधकों को सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति होती है परंतु यहाँ इस श्लोक में क्ले अधिकतरह पदों ऐसी यह स्पष्ट किया है की कि इन साधकों का चित्त ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्व में सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया है अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं जब की आसक्ति में ही हुआ करती है अव्यक्त में नहीं तेरहवें अध्याय के पाँचवे श्लोक में अव्यतम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है परंतु यहाँ अवगत चेतक पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रस्तुत निर्गुण निराकार ब्रह्म है कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने स्वाम पद ऐसी सगुण साकार स्वरूप के और अवतम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है उपासना का विषय भी परमात्मा ही है न कि प्रकृति क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याग है इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अभ्यम पद का रूप के विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है अतः यहाँ प्रकृति का प्रसन्न न होने के कारण अवत पद का अर्थ प्रस्तुति नहीं लिया जा सकता नवे अध्याय के चौथे श्लोक में अवयत्त मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्ता सत्य चेत पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्र वाले पुरुष ही क्यों न ले लिया जाए परन्तु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता क्यूँकी इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में स्वम पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए आया है ब्रह्म क्या है अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात वहाँ भी अक्षरम पद निर्गुण निराकार के लिए ही आया है इसलिए अर्जुन ने अव्यतम अक्षरम पदों ऐसी जिस निर्गुण ब्रह्म के विषय में प्रश्न किया था उसी के उत्तर में यहाँ अक्षर विशेषण होने से अव्यक्त पद से निर्गुण निराकार ब्रह्म ही लेना चाहिए सगुण निराकार नहीं क्लेश पद का भाव यह है कि जिन साधकों का चित्र निर्गुण तत्व में तल्लीन नहीं होता ऐसे निर्गुण उपासकों को देहाभिमान के कारण अपनी साधना में विशेष कष्ट अर्थात कठिनाई होती है साधक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं एक तो वे साधक हैं जो सत्संग श्रवण और शास्त्राध्ययन के फलक स्वरूप साधन में सवृत होते हैं इनको अपने साधन में अधिक क्लेश होता है दूसरे वे साधक हैं जिनकी साधन में स्वाभाविक रुचि तथा संसार से स्वाभाविक वैराग्य होता है इनको अपने साधन में कम क्लेश होता है यहाँ यह शंका हो सकती है की साधक दो ही प्रकार के क्यों होते हैं इसका समाधान यह है कि गीता में योग भ्रष्ट पुरुष के गति के वर्णन में भगवान ने दो ही गति का वर्णन किया है कुछ योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों में जाते हैं और वहां भोग भोग कर लौटने पर शुद्ध आचरण वाले सीमानों के धर्म में जन्म लेते हैं और पुनः साधन रत होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं दूसरे कुछ योग पुरुष सीधे ज्ञान वन योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्मा को प्राप्त होते हैं ऐसे कुल में जन्म होना दुर्लभ कर है गौण रूप से इस पद का भाव यह है कि साधना की प्रारंभिक अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक के सभी निर्गुण उपासकों को सगुण उपासकों से अधिक कठिनाई होती है विशेष बात अब सगुण उपासना की सुगमताओं और निर्गुण उपासना की कठिनताओं का विवेचन किया जाता है सगुण उपासना के सुगमताएं और निर्गुण उपासना की कठिनताए पहली बात सगुण उपासना में उपास्य तत्व के सगुण साकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए भगवान के स्वरूप नाम लीला कथा आदि का आधार रहता है भगवान के परायण होने से उसके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप एवं लीलाओं के चिंतन कथा श्रवण भगवत सेवा और पूजन में अपेक्षाकृत सरलता से लग जाते हैं इसलिए उसके द्वारा सांसारिक विषय चिंतन की संभावना कम रहती है निर्गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है दूसरी बात सांसारिक साधन में क्लेश देती है परंतु सगुनों का इसको दूर करने के लिए भगवान के ही आश्रित रहता है वह अपने में भगवान का ही बल मानता है दिल्ली का बच्चा जैसे वहाँ आरोप निर्भर रहता है ऐसे ही यह साधक भी भगवान पर निर्भर रहता है भगवान ही उसकी संभाल करते है सुन मुनि तो ही कारोसा बजेंगे मोहित करम सदाचिन के रखारी जिन बाल तय महतारी अतः उसकी सांसारिक आकति सुगमता ऐसी मिट जाती है देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है साधन में उतना ही अधिक क्लेष मालूम देता है निर्गुणो पासक उसे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है विवेक का आशय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से, अपनी माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ ऐसी ही अपनी रक्षा मानता है ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है इसीलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है मोरे क्रोद नय जाने बालक सुत समे तीसरी बात सगुण उपासकों के लिए गीता में भगवान ने नात आदि पदों से शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बताई है ज्ञान योगियों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में चौथे अध्याय के उनतालीसवें श्लोक में अचिवर्ण पद तत्व ज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है न कि तत्व ज्ञान की, की प्राप्ति के लिए चौथी बात सगुण उपासकों के अज्ञान रूप अंधकार को भगवान ही मिटा देते हैं निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं पांचवी बात सगुण उपासकों का उद्धार भगवान करते हैं निर्गुण उपासक अपना उद्धार अर्थात निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं छठी बात सगुण उपासकों में यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता है तो भगवान पर निर्भर होने से सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं निर्गुण उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलम्ब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में भी कठिनाई होती है हाँ कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर सकते है सातवी बात सगुण उपासकों की उपासना भगवान की ही उपासना है भगवान सदा सर्वदा पूर्ण है ही अतः भगवान की पूर्णता में किंचन मात्र भी संदेह न रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है श्रद्धा होने से वे नित्य भगवत परा हो जाते हैं अतः भगवान ही उन उपासकों को बुद्धि योग प्रदान करते हैं जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है चौथे अध्याय के चौतीसवें और तेरहवें अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा भी है अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है किन्तु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में भी विलम्ब की संभावना रहती है आखिरी बात सगुण उपासक भगवान को परम कृपालु मानते है अतः उनकी कृपा के आश्रय से वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत कृपा के बल से वे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति कर लेते हैं निर्गुण उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण निराकार और उदासीन मानते हैं। अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब हो सकता है नवी बात मनुष्य में कर्म करने का अभ्यास तो रहता ही है इसलिए भक्त को अपने कर्म भगवान के प्रति करने में केवल भाव ही बदलना पड़ता है कर्म तो वे ही रहते हैं अतः भगवान के लिए कर्म करने से भक्त कर्म बंधन ऐसी सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांत तह प्रकृति के अर्पण करता है किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर भी उसकी भी प्रकृति के अर्पण हो सकती हैं। यदि विवेक की किंचन मात्र भी कमी रही तो क्रियाएँ प्रकृति के अर्पण नहीं होंगी और साधक कर्तृत्वाभिमान रहने से कर्म बंधन में बंद जाएगा दसवीं बात हृदय ने पदार्थों का आदर रहते हुए भी यदि सगुण उपासक प्राणियों की सेवा में लग जाते हैं तो उन्हें पदार्थों का त्याग करने में कठिनाई नहीं होती सत्पात्रों के लिए पदार्थों के त्याग में तो और भी सुगमता है फिर भगवान के लिए तो पदार्थों का त्याग बहुत ही सुगमता से हो सकता है जब तक निर्गुण उपासक साधक के चित्त में पदार्थों का किंचन मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहिंसा ममता है तब तक उसके लिए पदार्थों को मायामय माया समझ कर उनका त्याग करना कठिन होता है ग्यारहवीं बात सगुण उपासना में विवेक और वैराग्य की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी प्रेम और विश्वास की है जैसे कौरवों के प्रति द्वेश रहते हुए भी द्रौपदी के पुकारने मात्र से भगवान प्रकट हो जाते थे क्योंकि वह भगवान को अपना मानती थी यह बात उन भक्तों के लिए है जिनके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं सर्वसाधारण के लिए नहीं है जो भक्त सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान के साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है कि केवल स्मरण से भगवान प्रकट हो जाते हैं उसके दोष दूर करने का दायित्व भगवान पर आ जाता है भगवान को तो अपने साथ भक्त के प्रेम और विश्वास को ही देखते हैं उसके दोषो को नहीं भगवान के साथ अपनापन का संबंध जोड़ना उतना कठिन नहीं जितना कि पात्र बनना कठिन है क्योंकि भगवान की ओर से अपनापन स्वतः सिद्ध है निर्गुण उपासना करने वाला साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी जिनको आकर्षण रहते हुए प्राप्त करना कठिन है अव्यता ही गति दुखम देहबि देही, देहवृत्त आदि पदों का अर्थ साधारणतया लिया जाता है प्रसंगानुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जाता है यहाँ पद का अर्थ मानी मनुष्य लेना चाहिए यहाँ देह शब्द ने भूम नि प्रशंसा नित्य योगे अतिशाय संसर्ग भवन्ति मतुपादय इस कारिका के अनुसार संसर्ग अर्थ में सदस्य नीति मतुप इस पाणिनि सूत्र के मतुक प्रत्यय किया गया है देह बद्धि पद का अर्थ है वे मनुष्य जिनका देह के साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध माना हुआ है छठे अध्याय के सताइसवें श्लोक में ब्रह्म भूत होने आरोप सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है जबकि यहाँ देहभूत होने के कारण दुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है यहाँ देहबि ही पद का अर्थ देहाभिमानी मनुष्य लेना चाहिए क्योंकि निर्गुण उपासकों के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में अवज का शक्त शेत पद आया है जिससे यह प्रतीक होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है देहाभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक क्लेष होता है निर्गुण उपासना में देहाभिमान ही मुख्य बाधा है देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए ही भगवान ने देहाद्धि पद दिया है इस देहाभिमान को दूर करने के लिए ही अर्जुन के पूछे बिना ही भगवान ने तेरहवा और चौदहवा अध्याय कहा है उनमें भी तेरहवें अध्याय का प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटाने के लिए ही कहा गया है ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अवज का गति ही कहा गया है साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यक्ष अर्थात देह में होती है इसलिए उन्हें अवगत में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है यदि साधक अपने को देह वाला न माने तो उसकी अवगत में सुगमता और शीघ्रता पूर्वक स्थिति हो सकती है
1: परिशिष्ट भाव निर्गुणोपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से होती है परंतु परन्तु सगुणोपासना में भगवान की विमुखता बाधक है देहाभिमान बाधक नहीं है इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्म हो जाता है साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं यह सगुणोपासना की व्यक्षणता है सगुणोपासना में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत असत सब कुछ भगवान ही है सदस्य अर्जुन इसलिए सगुण की उपासना समग्र की उपासना है गीता ने सगुण को समग्र माना है और ब्रह्म जीव कर्म अधिभूत अधिदेव और अधि इन सबको समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुणों निर्गुणोपासना ब्रह्म की उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है और सगुणों सगुणोपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है ताम पर मंत्र उपासते जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है ते मामेव। ततो माम ज्ञातवा तदनंतरम अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता हो वह निर्गुण की उपासना करे पर उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए सगुण का तिरस्कार निंदा खंडन करना निर्गुणोपासक के लिए बहुत घातक है अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बहुत बाधक है कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की है अतः उसकी निंदा करने से वह भगवान की निंदा होती है गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है जो बाधक होती है क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण किसका करेगा अतः साधक यदि दूसरे की निंदा तिरस्कार न करके तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक हो जाते हैं क्योंकि तत्व एक ही है भगवानिति तत्विद्वयन शब्द महापुरुष उस ज्ञान स्वरूप एवं अद्वितीय तत्व को ही ब्रह्म परमात्मा और भगवान इन तीन नामों से कहते हैं सगुण की उपेक्षा करने से साधक मुक्त तो हो सकता है पर मतभेद नहीं मिट सकता परंतु सगुण की उपेक्षा न रहने से मतभेद भी नहीं रहता और साधक को समग्र की प्राप्ति हो जाती है